0: Du är så cool. Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl. Idag har jag med mig en hedgefondsförvaltare. Så får jag väl ändå titulera det tycker jag. Det är Mikael Stenbom på rpm Fonder. Vi har träffats tidigare. Jag satt och tittade på vårt arkiv faktiskt förra veckan. När, vi bo- när jag bokade upp det här mötet. och Då såg jag att du var med den allra första Placera-podden vi gjorde. Jaha. När det började brinna i studion.
1: Ja, tiden går.
0: Ja, tiden går. Det var faktiskt ganska många år sedan.
1: Mm. Och
0: eh, jättekul vara tillbaka.
1: Det kul att vara här.
0: Jag kontaktade dig för ett tag sedan för jag skrev om årets fondvinnare. Det var lite så det hela mynnade ut i. Och eh, er fond är upp 25% i år när det har varit ett ovanligt tufft och bistert år tycker jag, och det tror jag de flesta kan intyga. De flesta tillgångsklasser är ju ner, förutom oljan. Men... Så det har ju varit ett väldigt volatilt och överraskande svagt år. Ni har redan fond, RPM Evolving CTA. Vad är det för typ av fond?
1: Ja, det är en så kallad alternativfond, eller hedgefond om man så vill. Den använder sig av ett ett antal CTAs eller Commodity Trading Advisors som det heter på svenska brukar man säga terminsförvaltare. Så att vi har en portfölj av terminsförvaltare som är lokaliserade lite här och var i världen som tillsammans då får mandat att förvalta del av fondens kapital. Sen byter vi ut någon eller några av, av dessa CTAs. Och vi allokerar, fördelar kapitalet mellan dem i tax med vad vi tror är, är äh, lämpligt vid, vid varje given tidpunkt.
0: Hur du investerar de här då får man väl kalla för oberoende aktörer? Mm. Det, det är väl själva idén också kan jag tänka mig att de ska vara oberoende och handla efter sin egen strategi. Absolut. Vad är de på för marknader och... Hur ser ut för dem?
1: Det korta svaret är att de är på alla marknader. Och det är väl det som framförallt förklarar varför det har gått så bra i år. Det som är gemensamt för dem är, är det att de, inte alla, men till övervägande del är systematiska. Meningen att de, de, de sitter inte och tycker något. Om att någonting ska upp eller någonting ska ner. Utan de eh, har algoritmer som kontinuerligt utvecklas. Som, som eh, egentligen bestämmer vid var tid hur de ska vara positionerade.
0: Hittar man trender eller vad, vad? är De hittar mönster. Är det så vi kanske ska?
1: De hittar mönster, de hittar trender. Eh, men det är inte bara pristrender. När vi talar om pristrender så tänker vi gärna en... Prisrörelser som sträcker sig över kanske månader. En del av dem är sådana men andra letar efter prisrörelser som kanske bara sträcker sig över några dagar eller ännu kortare. Så det finns en mängd olika varianter av, av CTAs med avseende på vilka marknader man fokuserar på och vilken tidshorisont man arbetar efter.
0: Har alla varit framgångsrika år eller några som sticker ut som har haft någon särskild tidshorisont de har tittat på eller att de har varit i någon, någon av de här marknaderna? Du kanske berättar vilka marknader de är på när vi pratar om olika marknader.
1: Mm. Ja, jag ska svara på den första frågan där så säga Rent generellt under det senaste året eller ett och ett halvt år ungefär så har man lite förvånade nog kunnat konstatera att det är riktigt klassiska CTAs så, som fungerar på ungefär det sätt som CTAs fungerade på, på 90-talet som har gått allra bäst. Det är, det är lite överraskande eftersom marknaderna har förändrats en hel del. Men det är möjligt att de har förändrats tillbaka till ett, till ett, ett 90-talsläge. Vad vet jag. Men eh, sen så är ju de allra flesta är ju gr- mycket diversifierade. Det vill säga de kan vara aktiva på 100 eller 150 olika marknader. Och vi brukar dela in de här marknaderna i sektorer- Alltså aktieindex naturligtvis och även futures på enskilda aktier eller terminer på enskilda aktier. Räntemarknader, obligationsmarknader, eh, mjuka råvaror, spannmål, energi, metaller, ädelmetaller och så vidare. Så att det, det är ett brett spektrum av marknader som de är aktiva på.
0: Även valutamarknader? Oh, förlåt,
1: jag glömde jag. <laughs> valutamarknader också.
0: Prata lite om att det började... De här, vad man säga, de här som har mycket erfarenhet eller varit med länge då, sen 90-talet mm. har, har varit duktiga. Och, men du pratar att det har hänt något. För jag hör ju att du, det har hänt något på marknaden
1: också. Mm, det har du gjort. Det är ju ingen hemlighet att CTAs har generellt sett med några perioder av undantag haft det ganska tufft ända sedan åren efter finanskrisen och eh, det har då brott på eh, en mängd olika faktorer tror vi. Det har varit eh, nollränta eller negativa räntor eh, världen har varit eh, i huv- eller den utvecklade världen har varit i huvudsak synkroniserad, det vill säga eh, samma mediokra tillväxttakter, samma i- grovt sett inflationstakter, samma centralbanks policies etc. etc. Och när det någon gång har skett någonting på marknaden, att någonting har börjat röra sig, inte sällan att aktiemarknaden har börjat visa svagestecken eller att räntan har börjat stiga, så har ju centralbankerna varit där ganska snabbt och även politiker med stödåtgärder och mer retorik för att så att säga stödja marknaden och få ränteläget och börsen där man vill ha den i grovt Och Det här har då inte varit gynnsamt för, för CTAs som då i huvudsak tjänar på korta och långa trender i, i, i marknaden. Och dessutom så har då under den här perioden råvarumarknaderna som har varit en ganska betydelsefull del av CTAs förvaltning varit väldigt tråkiga. De har liksom hackat sidledes eller ja, inte gjort så mycket. Energi är ju naturligtvis undantaget. Det såg vi 2014 och, och, och vid andra tillfällen. Men huvudsak har det varit så. Men vid våren eh, 2020 så började man kunna skönja en förändring i framförallt råvarumarknaderna. Från att ha varit... Som sagt, tråkiga under många år, så började de röra på sig. Priserna började stiga generellt sett.
0: Det är precis när corona har brutit ja, ut. Ja, eller det vi är ju den ja. första chocken där som vi februari-mars.
1: Ja, precis. Så att några månader efter coronautbrottet så började råvarumarknaderna att, att stiga. Och det, det gällde generellt brett. Det gällde metallpriser, det gällde spannmål, det gällde vad vi kallar för soft commodities alltså kaffe, kakao och sådana där saker. Då började det röra på sig. Och det här var ju lite oväntat för det fanns inga liksom, synbarliga orsaker bakom det här. Några sådana omedelbar saker som vi ser nu med kriget i Ukraina. Och det här fortsatte... CTAs började så smått att lägga på positioner på råvarumarknaderna då men den riktiga fussen kom egentligen inte förrän senare det året i samband med det amerikanska presidentvalet. För då förföljdes som att en hel del osäkerhet försvann ur, ur framförallt råvarumarknaderna men även många finansiella marknader. Vi såg rally på, på många håll. Och från egentligen dagen efter valet, det är konstigt nog så var det verkligen så, dagen efter valet så, var det, så inleddes en kraftig uppgång av, eh, i, av, av avkastningen från CTAs. Och den höll i sig ganska länge. Den höll i sig ända fram till, eh, ja, den har egentligen hållit i sig hela tiden. Vi själva hade en nedgång under, under hösten. Men eh, CTAs generellt hade, en, eh, hade en, en nästan obruten period av avkastning som fortfarande pågår.
0: Vad är det som har gjort att avkastningen sticker ut så mycket i år då? Man hittar ju ett antal CTAs i toppen bland fondlisterna. Och sen är det ett antal hedgefonder som nu går också, som kanske har lite andra mandat. Eh. Även kanske långkortaktier och så vidare som också haft bra positionerande år. För du du hittar ju en majoritet av av hedgefonder nu bland årets vinnare, tveklöst. Och sen ett gäng branschfonder inom energi givetvis då som har hamnat rätt på den här stora energitrenden. Men varför sticker det ut så mycket år?
1: Därför att de trender de pristrender, alltså stigande energipriser, stigande metallpriser, stigande eh, mjuka råvarupriser. Alla de här trenderna etablerades som sagt för länge sedan. Redan eh, våren 2020. Och vad, eh, är det någonting som kriget har gjort så är det ju det att det har förstärkt de här trenderna. Så CTAs var i huvudsak rätt positionerade redan från början. Sen ska vi också inte glömma de finansiella marknaderna för att redan på sen hösten så börjar vi tala mer och mer om inflation. Då hette det fortfarande att inflationen var transient som fält sa. Den är inte lika transient längre utan den förefaller vara rätt så sticky just nu. Och det föranledde ju också att bondmarknaderna och obligationsmarknaderna började att, att förändra sitt beteende. Och visa tendenser till, till att falla, det vill säga stigande räntor. Och det, här, och det fick ju omedelbar effekt på börsen redan i januari. Och, och sedan så kom då nya data om ännu mera inflation, och så kom det här. VD-värdiga kriget då från, från Rysslands sida som förstärkte även de trenderna. Så vi har sett fallande räntor, förlåt, stigande räntor och fallande obligationer och fallande börser. Och då var CTAs redan rätt positionerade. Det, det påminner lite grann faktiskt om 2008 för situationen var likadan då. Ja, jag var ju med
0: redan 2008 och kom mycket väl ihåg att då förvaltade jag faktiskt, då var jag med och delförvaltade en hedgefond. Vi var flatt under året, kändes bra och var bra men då kommer jag ihåg att bland vinnarna även det året var det en uppsjö av CTAs. Det var en gemensamma nämnaren kom jag ihåg mm. även 2008 då. Och var man, hade man en hyggligt bra omkastning som lång kort aktiefond så låg man runt noll eller Plussade något litet och index var vi ner i alla fall på sidan, runt 50%.
1: Ja, så värst var ju ner, 55 tror jag i Sverige till och med.
0: Ja, det kanske var så illa. Mm. Jag har det där lite. Men då fanns det ju många marknader som gick Då var ju oljan också bra, med jag inte minns fel.
1: Ja, jag tror vi tjänade på i princip alla marknader. Några... Och dollarn gick bra. Mm. Det som sticker ut, som vi är väl lite oväntat, det var ju att eh, spannmålspriserna steg kraftigt under 2008-
0: Ja, det har jag missat helt faktiskt. Mm. Så det finns vissa, vissa, vissa likheter på vissa saker. Var har ni tjänat pengarna mest? Vilka marknader nu? Om vi bara ser på de här knappt fem månaderna.
1: Vi har tjänat allra mest naturligtvis i energisektorn. För det är ju där, där vi har sett de stora prisrörelserna. Vi har kännat eh, inte fullt lika mycket eh, men eh, signifikanta också på, eh, på obligationsmarknaderna och korträntor. Vi har alltså varit korta obligationer runt om i hela världen vilket har varit eh, mycket lönsamt. Eh, och det har ju väldigt många tvivlat på att CTAs skulle ha förmågan att kunna tjäna pengar i en stigande räntemiljö. Och det har varit svårt att bevisa motsatsen eftersom räntorna har fallit i snart 30 år fram till januari år. Men nu har nog beviset kommit med viss besked tror jag att det är fullt möjligt att tjäna pengar i en stigande räntemiljö. Och sen har vi naturligtvis tjänat också inom, inom alltså jordbruksråvaror en hel del, vete, sajabönor, den typen av, 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 av råvaror. Jag nämnde korträntor. Det vi inte har känt i år är faktiskt betaller. Som har, har visat en ganska svag utveckling i år. Men desto starkare tidigare.
0: Jag tänker på, om man läser lite. Jag skrev om Japanfonder förra veckan. Mm. Japan har klarat sig förhållandevis bra. Det är mycket stimulanser fortfarande från den japanska centralbanken. Vilket gjorde att jenen är ju rekordsvag. Inte bara mot svenska kronan utan även mot den amerikanska dollarn. Mm. Är det något som ni, jag menar det är ett stort valutapar, amerikansk dollar mot yen. Är det, har ni varit där inne också? Ja, det, oh ja,
1: oh ja. det har också varit en, 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 just den valutarelationen har ju varit betydelsefull. Och det har funnits vissa andra också. Men generellt sett så i vår fond så har inte valutorna spelat någon avgörande roll. Alltså om, om vi ser på dem som grupp.
0: Vad ser du resten av året nu då? Eller vad, vad tror du är de här trenderna är för att stanna? Den här trenden som började då våren 2020 kan man tänka sig att ni fångade upp mycket inflation som ingen såg egentligen redan då som har ackumulerats upp på något sätt, blivit synlig för drygt ett år sedan och då så många centralbanker med Fed att den skulle vara mer eller mindre övergående och temporär och hur man nu Se. Och sen när det byggts in att den kanske inte är sådär.
1: Ja, ja, så är det säkert. Alltså att det var, det var då det började, inflationstrycket började. Fast det kanske inte var så synligt. Det alltså började redan våren 2020. Men alltså för oss så, när man talar om trender så är jag ju fullt medveten om att de allra flesta människor associerar det med att priser fortsätter gå upp. Alltså vi har en, vi har en positiv en uppåtgående prisen nu i huvudsak. Dock inte på valuta eller förlåt, på obligationsmarknaden och aktiemarknaden. Men det är av sekundärt intresse för oss. Det som är av det primära intresset det är att vi överhuvudtaget har en miljö med trendande marknader. Om de, är, om de går upp eller om de går ner är Egentligen av, som sagt, sekundär betydelse. Och det som har varit CTAs problem under de här åren från några år efter finanskrisen fram till för ja, hösten 2020 har ju varit att det har varit en frånvaro av både positiva och negativa pristrender. Och med negativ menar jag ingen värder utan jag menar fallande priserna. Mm. Och vi tror... Vi är väl ganska övertygade om att vi har lämnat den i huvudsak trendlösa perioden bakom oss nu. Och det beror på ett antal makroekonomiska och politiska faktorer som vi tror, eller som har inträffat under de de senaste åren och som nu får fullt, kan man säga, på hur marknader uppträder. Vill du inte fråga vilka de faktorerna är? Jo, det var ju precis. Du tar orden i munnen. Ja, det första, den första faktorn som jag, vi tror har, har förändrats- det är ju naturligtvis inflationen. Och, men inte nödvändigtvis inflationen i sig- utan vad den leder fram till. Inflationen har ju lett fram till- att centralbankerna nu har ändrat sina policies- från att ha varit akkommoderande och varit i hög grad beredda att ge hyggliga kapitalmängder i stöd till, till marknaden så är nu centralbankerna i vad Fed, vad jänkarna kallar för vad heter det, tightening mode, åtstramning heter det. så att den, penningpolitiken har förändrats och i dess ställe så har finanspolitik tagits till nåd igen och finanspolitik har ju helt andra tillväxtskapande effekter än vad penningpolitiken visar sig ha haft. Och det är en betydande skillnad som är, vi tror är väldigt positiv för CTAs. Eller positiv för att det ska uppkomma en ny typ av dynamik på, på marknaden. Den andra faktorn är någonting som så... Tråkigt är att säga det, men vi har ju sett under de senaste åren hur klimatförändringarna har påverkat framförallt jordbruksmarknader i allt högre omfattning. Och ja, vi ser ju nu den här hettan och torkan i Indien som, som påverkar alltså det är ju risk för svält i stora delar av utvecklingsländer. Vi har sett torka vi har sett översvämningar i Sydamerika och i Nordamerika, Mellanamerika. Vi har sett allsjöns mycket negativa effekter. Och det här är ingenting som kommer att som vi kan önska bort eller kommer att försvinna imorgon utan det här är här för att stanna bra länge och det kommer att påverka jordbruksmarknaderna under lång tid framöver. Sen så tror vi också att de åtgärder som regeringar nu sätter in för att motverka klimateffekterna, det vill säga framförallt energiomställningen involverar ju alltså ofattbara belopp. Och det kommer också eller har redan haft och kommer fortsättningsvis också ha en stor effekt på, på, på råvarupriser. Kanske då framförallt många metaller både vanliga basmetaller men också andra, mera, alltså sådana sällsynta jordartsmetaller och annat som, som, som kommer att påverkas. Sen finns det en faktor som man naturligtvis skulle kunna argumentera kring men där vi är klara på att, och det handlar om deglobalisering eller regional och ett ökat fokus på självförsörjning. Och vad heter det här fartyget nu? Evergiven heter det som fastnar på tvären i Suezkanal. Det är det parat med de brister som avslöjades i samband med coronapandemin gjorde ju att folk tycktes vakna till liv eller politiker tycktes vakna till liv med reaktionen Så här kan vi inte ha det. Vi kan inte vara beroende av komplexa leveranskedjor. Vi kan inte vara beroende av halvmonopolister på andra sidan jord, jorden för att få våra munskydd eller batterier eller mediciner eller vad det nu kan vara. Och sen har vi då den den, den mer och mer tillspetsade politiska situationen. Så vad vi nu ser är att nationer och regioner fokuserar mer och mer på självförsörjning, ökad självförsörjningsgrad och minskad sårbarhet. Och det kommer också i hög grad att förändra dynamiken på framförallt finansiella marknader men även råvarumakt. Det kommer också innebära att vi kommer inte med stor sannolikhet att ha den synkroniserade globala penningpolitik och tillväxt som vi såg under kanske tio år efter finanskrisen. Så det, det är de faktorerna som gör att vi är fortsatt optimistiska. Inte att priser nödvändigtvis ska fortsätta att stiga men att priser ska förändras. På valutamarknader på råvarumarknader Uh, en, energimarknader etc. Et så att, uh, vi, har, vi är nog beredda att sticka ut hakan och säga att ja, nu lämnar vi den gamla centralbanksregimen eller vi kan också kalla den för likviditetsregimen och har trätt in i något annat som vi inte har något namn på än. Men, men uh, någonting som kanske är mer liknande som, som uh, rådde innan den stora globaliseringsvågen.
0: Ja, det sätter ju lite saker på sin spets. Jag tänker, hur ska man tänka om man är, har en fondportfölj? Diversifieringsmetänk eh, och så, och sprida riskerna och så. Eh, det känns ju som en CTA-fond, eller det har hemma i, i, i en större fondportfölj, för det erbjuder egenskaper som många fonder inte erbjuder. Mm. Jag, jag vet, jag har ju varit på seminarium med dig tidigare, ni pratade Crisis Alpha och. Hela den här biten då, hur, hur tycker du man ska tänka som fondsbara och hur, hur stor del kan man tänka att man kan
1: placera i den här typen av? Det där var den optimala andelen CTAs i en portfölj. Det beror helt och hållet på vilken tidsperiod man liksom tittar, ser mm. över. Men ska man se riktigt långsiktigt på det just nu, alltså när nu har CTAs gått jättebra, och börsen har gått uselt så talar man ju naturligtvis om en ganska hög andel. Och det känner man
0: ju nu, ja. för även räntefonden ja. har gått uselt <laughs> av ja, den här anledningen ja. som ni har tjänat pengar på precis. Ja, det. Att...
1: det är förresten, det är ytterligare en faktor. Mm. Alltså det här, vi ska inte un- underskatta betydelsen av det här 60-40. Gamla klassiska, eh, gamla klassiska 60-40. Ja just det, 60-40. <laughs> och nu, nu faller både obligationer och, och eh, aktier. Så det där är ytterligare en faktor till var ska jag söka diversifiering? Var ska jag söka skydd? Jag vill ogärna uttala en andel. Nej. Alltså optimal men, men andel. Men kan man
0: tänka. Vad, vad, vad,
1: ja, bara... ja, 10 procent är väl... Det, är, det, är det Ja, det är mm. kanske lite... Ja. Hade jag sagt 25 så hade det varit kanske lite aggressivt. Mm. Men vad man ska komma ihåg med CTAs det är att de, de, de avkastningen från CTAs uppträder ju inte alls som andra tillgångar. Alltså folk är vana vid att jag köper en aktie eller jag köper en aktieportfölj och den tickar uppåt. Och så är jag glad nästan varje dag för jag ser att det har gått upp. Eller jag är för glad varje månad nästan. Och så tickar det på om man är nöjd och glad. Och likadant har det varit med obligationer. Man har fått mer, man har fått mindre men det har kommit en avkastning. Ända tills den punkt då det inte kommer någonting alls. Då det säger bara pang och mm. bursch, som, som vi har upplevt nu. Som vi, ja, nu. Ja. Och som vi upplevde 2008. Och som vi har varit på vippen att uppleva några gånger där, däremellan. Men centralbanken har räddat oss. Så uppträder ju inte CTAs, utan CTAs kan upplevas som tråkiga. Man får ingen avkastning. Det rör sig bara sidledes. Och det rör sig lite ner och, och så. Så att det är... Man måste vara beredd på att det är en annan karaktär. Men sen när marknaden börjar röra på sig så går det ganska fort uppåt. Som till exempel nu i år.
0: Det låter lite som att sitta och betala en premie på en försäkring.
1: Ja, det, du, det, är, ingen, fast... det, är, ingen, det är ingen dum liknelse. Nej, ja, och
0: ja, du har betalat in det och när det väl händer något mm. dramatiskt som vi är precis uppe i nu då. Mm. Så... Får du, lite, får du betalt, mycket betalt till och med. Så med ja, ja. År.
1: Oh, ja, visst. Sen, ska det ju, sen är det viktigt att komma ihåg också att det är ju lätt att man talar om det här med crisis-alfa eller kris alpha, att CTAs tjänar pengar när allt annat går åt skogen. Det är sant, men det är inte bara sant. Det är också så att CTAs tjänar pengar när, när allt går väldigt, väldigt bra. Så att det är vad CTAs egentligen tjänar pengar på är ju att saker och ting förändras. Det är så att säga nyckeln. Det är kul med den där försäkringsliknelsen. Det var ju någon som sa det. Att, ja, kan, det är väldigt få människor som sitter och grämer sig över att huset inte har ner Nej. så man får avkastning <laughs> på försäkringspremien.
0: Ja, jag tyckte det här blev en bra avslutning.
1: Ja, det det, nu
0: var det några år sedan du var här. Nu ska, mm. det gå, nu ska vi ses betydligt oftare, det lovar jag. För nu har mm. ju också blivit mycket varmare de här poddarna också. Det var ju premiäravsnittet då, som mm. inte så många lyssnade på. Faktiskt, Jag var tvungen att titta. Vi har ju, mm. vi har ju bra med lyssningar nu. Men då trevade vi igång faktiskt för ett antal år sedan. Och gjort väldigt många poddar kändes. Ja, åja. Så det är väldigt mm. skönt att ha dig tillbaka.
1: Jättekul att vara här.
0: Och eh, så får vi... Det får inte gå så många år emellan nu, utan nu ska vi ses betydligt oftare mm. och stämma av lite, kanske under vintern här, höst vinter, och mm. se hur världen ligger till då.
1: Jag tycker framförallt att vi ska ses när det har gått riktigt dåligt för oss.
0: Ja, det, det är faktiskt... För att
1: det, det, mm. det kan vi notera, det kan, vi kan ju konstatera det, och det är ju förståeligt att människor, investerare, vill gärna köpa saker som har gått upp. Och det är ju trevligt naturligtvis. Men ännu bättre när det gäller CTA så vår fond är ju att köpa när det har gått ner. För att avkastningen är cyklisk. Och vi ser ju tillflöden när avkastningen är hög och sen när avkastningen avstannar så försvinner det mycket pengar ut ur fonden. Och sen så när vi börjar om för nästa avkastningsrunda så har du folk missat. De missar uppgången. Att det är, det är köp, investera gärna, men allra helst när vi har haft en period av negativ avkastning.
0: Ja, det är kloka ord. Tack för att du tog dig till regeringskartan idag. <laughs> så hörs vi och ses vid senare tillfälle. Det hoppas jag. Tack idag Mikael. Tack så idag. Hej.
1: Hej.